0: 문재인 대통령은 지난해 7월 그린뉴딜 정책을 발표했습니다. 그린뉴딜은 기후 위기에 선로 대응하는 것입니다. 기후 위기는 이미 우리에게 닥친 절박한 현실입니다. 정부는 2025년까지 그린뉴딜 사업에 78조 원을 투입, 탄소 중립 기반을 갖추고 녹색 친화적인 생활 환경을 구현한다는 방침입니다. 지방자치단체들도 그린뉴딜에 적극 뛰어들고 있습니다. 정부 예산을 지원받기 위해서입니다. 그린뉴딜은 탄소제로즉 화석연료 중심의 산업구조를 친환경 에너지로 전환하고 산업구조 재편 과정에서 양질의 일자리를 만드는 게 핵심입니다. 그런데 환경단체들은 지자체가 추진 중인 그린뉴딜 사업에 동참하기는커녕 오히려 사업 중단을 요구하고 있습니다. 도심 쪽 푸른물길, 그린뉴딜 이 사업은 사실상 개발 사업에 가깝다. 사실 그린뉴딜에 대한 가치가 없는 실질적인 탄소 중립이라든지 그런 강조점들은 사실은 생략되어 있다 이렇게 보고 있기 때문에 환경단체 입장에서는 이제 반대할 수밖에 없죠. 네. 뉴스타파는 전국 지자체들이 추진 중인 그린뉴딜의 실상을 취재했습니다. 대전광역시는 2030년까지 4,680억 원을 들여 3대 하천 도심 속 푸른 물길 그린 뉴딜 사업을 추진할 방침입니다. 갑천을 비롯한 3대 하천 그린 뉴딜 프로젝트를 통해서 시민들의 친환경, 여가, 문화공간으로 재구성하는 등 도시와 공간, 생활 인프라의 녹색 전환으로 대전이 친환경 그린시티로 만들어 나가도록 하겠습니다. 대전시가 지난 5월 주민설명회에서 발표한 자료를 보면 3대 하천 그린 뉴딜 사업은 단순한 하천 개발이 아니라 대전시 탄소중립 전략의 핵심 과제 중 하나입니다. 대전시는 2030년까지 탄소 배출량을 30.6% 감축하고 2050년에는 탄소 배출 제로를 달성할 방침입니다. 그런데 3대 하천 그린 뉴딜을 통해 대전시의 탄소 배출이 얼마나 줄어들지 의문입니다. 대전시가 그린 뉴딜 사업의 예시로 든 캠핑장과 LED 빛채정원 물놀이장, 레일 썰매장, 어린이 스포츠공원, 꽃단지 등은 탄소 배출 감축과는 연관성이 없어 보입니다. 이런 음. 사업들이 탄소 배출을 줄이는 것과 정말 관련이 있는 건가요? 아니 그러니까 그거는 제가 뭐라고 지금 말씀드리기는 어렵고요. 우린 가능성이 있다고 보는 거고. 뭐손해님 말씀하시는 건, 기자분님 말씀하시는 건 아니라고 볼 수도 있어요. 어떤 방법을 통해 응. 가지고 탄소 배출을 저감할 수 있는 건가요? 아니 그렇게 말씀하시면 제가 드릴 말씀이 없어요. 주민설명회를 거짓으로 하신 거예요? 아니 거짓이 아니고요. 그그린유들이나 그 그것이 탄소중립을 뭐 저감을 기저 하기 위한 사업만 있는 게 아니잖아요. 아니 탄소중립에만 초점을 맞춰서 하면 아니, 저 드릴 탄소... 말은 없어요. 대전시는 자전거도로와 하상도로의 대체도로 건설을 통해 탄소 배출을 줄일 수 있다는 입장입니다. 대전천 하상도로는 대전의 동구와 중구, 서구를 연결하는 가장 빠른 길입니다. 이 때문에 차량 통행이 많지만 장마철이 되면 하천 범람으로 자주 폐쇄됩니다. 대전시는 이 하상도로를 걷어내고 대전천 물길 아래에 지하터널을 만들어 차가 다닐 수 있는 대체도로를 만든다는 계획입니다 교통량이 줄어들고 탄소 배출량이 줄어든다기보다는 사실은 지금과 같은 배출량이 생기는 거고 오히려 사실은 더 증가할 수도 있다라고 보게 되는 거죠 그 대체도로로 지하형 박스 차로를 건설, 건설하는 것은 사실은 어~ 토건사업에 가까운 거고 그린 뉴딜 사업을 통해 생태계를 복원하고 탄소 배출을 줄이기는커녕 오히려 환경 악화가 우려되는 상황. 대전의 환경단체들이 입을 모아 3대 하천 그린 뉴딜 사업 중단과 전면 재수정을 요구하는 이유입니다. 충남 공주시가 추진 중인 스마트 그린도시 사업 역시 그린 뉴딜의 핵심 가치인 탄소제로와 동떨어져 있기는 마찬가지입니다. 공주시 웅진동 일대의 빗물조류조와 생태습지, 친환경 버스 정류장 등 여섯 개 사업에 100억 원의 예산이 투입됩니다. 생태 복원은 거기에 그 물을 이제 정화할 수 있는 식물을 심는다든지 그다음에 이제 에 벤치를 놔 가지고 시민들공주시가 자연 생태계를 복원하겠다며 6억 8천만 원을 들여 생태 습지를 새로 조성하기로 한 곳입니다. 대표적 수질 정화식물로 잘 알려진 단연생풀인 부들과 연이 습지를 빼곡히 채우고 있습니다. 안전을 위해 습지 주변에 철제 울타리가 설치돼 있고 시민들이 쉴수 있는 정자도 마련돼 있습니다. 이미 생태 습지로 되어 있는 공간입니다. 이 공간 자체를 다시 생태 습지를 복원한다는 것은 무슨 의미가 있는지 저자무아한 부분들이 있고요. 만약에 이 공간을 다시 복원한다는 것은 이 공간을 훼손한다는 의미로밖에 되지는 않을 거라고 생각이 됩니다. 공주시는 왜 멀쩡한 습지를 파헤쳐 다시 생태 습지로 복원한다는 걸까. 온실가스 감축 효과를 부풀리기 위해서입니다. 공주시는 스마트 그린도시 사업을 통해 연간 108톤의 온실가스를 감축할 수 있다고 주장했습니다. 이중 온실가스 감축 효과가 가장 큰 사업은 생태습지 교육 프로그램. 1,200명이 교육 프로그램을 이수하면 온실가스를 연간 42톤 줄일 수 있다는 겁니다. 교육 프로그램을 운영만 하면 온실가스가 감축이 되나요? 아... 이렇게 교육을 해서 이사람들 실제 행동을 옮겨졌을 때 그런 어... 감축 효과가 있을 것으로 예상을 하시는 부분일 것 같아요. 10명을 교육시켰을 때 10명 중에 뭐한 명이 뭐 행태를 변화를 했을 것이다. 가정을 하고 이렇게 감축 원단위를 감축 예상량을 산정을 해놓은 것이지 말씀하신 것처럼 실제 그 사람 그 캠페인을 한번 한다고 해서 사실 온실가스가 바로 이렇게 강축이다. 이렇게 표현하진 않거든요. 주민 편의시설을 설치하는 것이 그린 뉴딜 사업으로 둔갑하기도 했습니다. 공주시는 친환경 버스정류장 4곳을 신설하기로 했습니다. 친환경 버스정류장은 에어컨과 공기정화기가 달린 버스 쉘터입니다. 공주시는 버스 쉘터 지붕에 태양광 패널을 설치함으로써 연간 24톤의 온실가스를 감축할 수 있는 만큼 그린 뉴딜에 부합한다는 입장입니다. 하지만 버스 쉘터의 태양광 발전만으로 쉘터 내부의 전력 수요를 충족할 수 있을까? 아, 그거충족안 돼요. 그러니까 그 쉘터 위에 있는 그태양광로만 해서 이제 그 내부에 이제 그 여러 장치들이 있는데 그거를 다 사용할 수는 없습니다. 그래서 제가 전력은 별도로 또 공급을 조금 받아야 돼요. 버스 쉘터가 에너지 자립 구조를 갖춘 것이 아니라면 온실가스 감축 효과는 없으며 그린 뉴딜 사업이라고 말할 수 없습니다. 드린 예산에 비해 효과가 의문스러운 사업도 있습니다. 공주시는 26억 원을 들여 공주경찰사 앞 사거리에 쿨링 앤 클린 로드 사업을 벌일 계획입니다. 쿨링 앤 클린 로드 사업은 도로에 물 분사 시설을 설치하고 폭염때 물을 뿌려 노면온도를 낮추고 미세먼지도 잡겠다는 계획입니다. 하지만 환경 전문가는 사업 대상지를 잘못 선택했다고 지적합니다. 보시는 바와 같이 이 길은 차량 소통은 좀 많은데지만 사람들이 이동하는 그동로는 아닙니다. 지금 저희도 서 있지만 굉장히 많은 사람들이 이동하지 않고 반간이 몇 분만 산책하는 정도 수준인데. 굳이 이런 공간에 그 쿨링 앤 클린 로드를 사업을 하는 것보다는 오히려 그 번화가든지 아니면 공주시장 쪽 이런 쪽에 좀 사람들이 많이 다니는 곳에서 설치를 해서 많은 사람들이 이용할 수 있는 공간으로 조성하는 게더 적합하다고 생각을 하고 있습니다. 공주시는 왜 이곳에 쿨링 앤 클린 로드 사업을 한 걸까? 시내 지역에 설치하는 게 조금 더 많은 시민들이 혜택을 보지 않을까요? 그... 기반 시설을 할 경우에 시내로 나간다면 뭐 그런 쪽도 있겠지만 시설 그 사업비 측면에서 보면 그쪽이 적당하다고 예산 때문에 네네 네. 그렇습니다. 기후 위기는 우리뿐 아니라 다음 세대의 생존이 걸린 문제입니다. 기존의 개발 계획을 짜집기하고 온실가스 감축 효과만 부풀리는 가짜 그린 유딜로는 기후위기를 막을 수 없습니다. 유스타파 황일쏘입니다. 목숨을 걸어서라도 지키려고 하는 것은 국가가 아니야. 분명히 소위 애국 이런 것이 아니야. 진실이야.